0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Está começando agora o consultório do Rádio Livre. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, fique à vontade. Mande a sua pergunta também. O número, você já sabe, 99147 8520. 99147 80520 é o número do nosso WhatsApp para participar aqui do consultório do Rádio Livre. Olha, e no consultório de hoje... A gente vai atender um pedido da nossa produtora, aqui da Rádio Jornal Ingrid Santos. Vamos ouvir aí qual a dúvida dela.
1: Oi Haroldo, boa tarde para você também, para quem acompanha a gente aqui no consultório. Estou muito feliz que a gente tenha conseguido esse espaço para falar de um tema tão importante. Recentemente eu descobri que eu tenho facite plantar e eu queria entender melhor um pouquinho, né? Sobre o problema, o que é que causa, qual a diferença da facite para o esporão, quais os tratamentos. Espero que consiga esclarecer a minha dúvida e a dúvida de muita gente também. Obrigada.
0: Muito bem, Ingrid. Olha, Ingrid, para responder a você... E aos nossos ouvintes, vamos conversar aqui no consultório com o médico ortopedista Elias Paim Leonel. doutor Elias tem especialização em traumatologia e subespecialização em cirurgia do pé e tornozelo. Ele é membro titulado da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, atua no Hospital de Fraturas e no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada em Core. Doutor Elias Paim Leonel, muito boa tarde, muito obrigado aqui pela presença.
2: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje falar desse assunto que é, é, aflige tanta gente aí. Tanta gente sofre, né? Então,
0: vamos lá. Muito bem. E com a gente, doutora Marília Gomes. Doutora Marília Gomes é cirurgiã do pé e tornozelo, sócia do Instituto de Saúde e Movimento. E está com a gente também aqui no Rádio Livre. Boa tarde, doutora Marília.
1: Boa tarde, boa tarde, Elias. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Facite plantar realmente é um tema muito comum no nosso consultório. A gente recebe vários pacientes com, com, essa, com essa lesão e esclarecer um pouco mais sobre o assunto é um prazer.
0: Muito bom. Olha, doutor Elias, como é que surge a facite plantar? Né? Qual é a origem é, desse problema? A gente já pode abordar esse assunto dessa forma. né? Qual a origem da facite plantar?
2: Bom, a fascite plantar é, é uma inflamação numa membrana, né, é, que existe embaixo do pé. A planta do pé, ela é coberta é, por essa membrana, que pode chamar de ligamento também, né, que vai desde o calcanhar até a base dos dedos na frente do pé, né, e a inflamação dessa membrana, né, desse ligamento, é, a gente chama de fascite plantar, né. É... A, essa face, essa membrana, ela recebe o peso todo do nosso corpo, né? É, então, em situações é, em que existe um desequilíbrio entre a capacidade dessa membrana, né, de exercer aquele esforço mecânico, né, é, é, e o esforço que está sendo aplicado em cima dela, né, ou seja, quando ela está fragilizada, né, existe é, esta inflamação, né, é, inflamação e dor né? que a gente chama de fascite plantar. Na verdade, a dor, a inflamação é uma reação de defesa do nosso corpo, né? É, Para a gente cuidar daquela região que está inflamada, né? É, então, é, é, quando existe essa situação, né? Essa inflamação e essa dor embaixo do pé, é, embaixo do, do calcanhar, mais frequentemente, a gente chama de fascite plantar, né? É lógico que tem que fazer uma avaliação, confirmar esse diagnóstico, né? É, e, mas, em geral, né, na maioria das vezes, trata-se sim de facílio plantar e aí a gente tem que fazer o tratamento, né? Uhum. Não sei se deu para entender, né? mas é, é um desequilíbrio mecânico né, da, é, 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 dessa membrana.
0: Uh, doutora Marília, a gente poderia imaginar que essa área... É, poderia sofrer um desgaste né? Assim como qualquer outra parte do nosso corpo Do organismo que com o passar do tempo, acaba reagindo mal né? Ao tempo Mas é, a nossa produtora Aqui é uma jovem Ingrid que falou com a gente aqui, ela é jovem Tem pouco mais de 20 anos de idade Então é, pode acometer Qualquer pessoa Como é que, como é que essa doença é, Como é que esse problema chega realmente Nas pessoas, não existe uma faixa etária Definida
1: não, não existe. É, a fáscia plantar, ela geralmente está relacionada a, a meios externos, como assim, a hábitos, né? Como ele bem falou, acontece uma sobrecarga mecânica nessa área da fáscia da plantar. Geralmente, essa fáscia, ela sofre um encurtamento, seja porque a pessoa, ela tem um encurtamento na região posterior do membro, ou se, ou por uso de calçado inadequado, ou por aumento de peso, ou também é, pelo impacto, excesso de impacto. Por exemplo, uma pessoa que corre, uma pessoa que marcha, ela pode vir a desenvolver a facílite de plantar, tá? Então, assim, não está relacionado só com a questão da idade, do avanço da idade, mas sim dos hábitos da, das pessoas.
0: Certo. Agora, doutor Elias, pode haver também uma predisposição genética? Tem gente que já tem essa possibilidade de ter esse problema?
2: É, bom, é, é, predisposição genética, exatamente não. Agora, a gente sabe que alterações na, na pisada é, podem predispor né, a, a, a esse tipo de inflamação. Então, se a pessoa tem um arco do pé muito elevado, ou se a pessoa tem é, é, um pé chato, né? É, e, então, alterações é, é, no tamanho do arco do pé podem é, predispor, sim, a inflamação dessa, dessa membrana, né? Mas, diretamente, isso está relacionado à genética? Não, não existe uma relação direta, não. Está muito mais relacionado, como o Marília falou, aos hábitos do dia a dia, né? Calçados inadequados, sedentarismo, né? É... é é, situações de sobrecarga, né, como sobrepeso, né, também podem predispor a esse tipo de inflamação, né, mas é muito mais relacionado aos hábitos do que é, genético.
0: Certo. É, doutora Marília, as pessoas que chegam com esse problema, né, acometidas desse problema, que é, lhes procuram, é, o que é que elas mais reclamam? É essa dor, ela é muito intensa, é uma dor que... É, complica até mesmo o dia a dia, pode é, dificultar mesmo o deslocamento, a locomoção, como é que esse, como é que aparece o primeiro sintoma da face de plantar?
1: É, as pessoas já chegam falando que sentem uma dor matinal, na primeira pisada, isso é bem característico da face de plantar, a pessoa está deitadinha ali, está dormindo, quando acorda, é você estar tá com a, a face, ela mais encurtada, né? Porque quando a gente dorme, o pé da gente relaxa. E aí, quando eu vou fazer esse movimento do pé, a face, ela dá aquela, aquela esticada e a pessoa sente uma dor, costuma dizer que é uma dor, assim, é, é, que queima muito o pé. E à medida que a pessoa vai andando, ela refere um alívio dessa dor. Às vezes, não. Às vezes, quando a, essa dor já vem perdurando por muito tempo, a pessoa realmente fica com essa, essa dor constante. E como a gente falou, dependendo dos seus hábitos, diários se passa muito tempo, pé, se a pessoa é sedentária, essa, essa dor vai acompanhando a pessoa no, no dia inteiro, sabe? Mas a principal característica da faculdade é aquela dor matinal na primeira pisada, ao acordar.
0: Compreendido. Nossos convidados, doutor Elias Paim Leonel, médico ortopedista, e a doutora Marília Gomes, cirurgião do pé e tornozelo. Bom, é, vocês já falaram que a de plantar pode surgir realmente como um, um, um resultado final de algo que você está cometendo ali, algo que você está fazendo no seu corpo, ou seja, no seu pé, e que pode aparecer como uma dor. Então, é, esse erro precisa ser corrigido, doutor Elias? Onde é que está o problema aí? É, você pode estar tá andando errado, esse esforço no pé é o que pode causar realmente um problema maior? É, ou seja... De repente, você mesmo pode estar tá forçando uma situação para que essa doença é, apareça?
2: É, é fundamental, né, para o tratamento adequado da fascite plantar que o paciente melhore os seus hábitos, né? Já que são eles os responsáveis é, pela causa do problema, né? Basicamente, é, é, são duas coisas, tá? É, uso de calçados inadequados e sedentarismo, tá? Vamos começar com, com a questão da atividade física, que é mais simples. É, o nosso corpo precisa né, de, de atividade física, o exercício é fundamental né, para o bom funcionamento do corpo, é, e a atividade física fortalece o corpo todo, inclusive a planta do pé. Mas aí você vai me perguntar, ah, mas a pessoa está com fascite, já está com a planta do pé doendo, vai precisar fazer exercício? Então, nesse momento agudo, né, é, é, que tá com a inflamação, precisa ser exercícios leves e sem impacto, né? É, como um pilates, né, uma musculação, uma parte sem impacto, né, é, uma hidroginástica, e sempre associar bastante alongamento, tá? E isso vai ajudar o paciente a melhorar, porque vai ajudar a fortalecer a planta do pé. E o outro hábito que precisa ser corrigido é em relação aos calçados. Eu costumo dizer para o paciente, é, é, o nosso pé foi feito para pisar descalço, a gente não foi feito para usar calçado. Se você for ver a história do calçado na humanidade, é uma história relativamente recente. O homem usa calçado de forma sistemática e cultural a partir do século 17, né? a partir da Revolução Industrial, quando houve um apelo muito grande, comercial, para as pessoas consumirem calçados. Né? É... Percebeu-se que a mulher gostava muito de calçados, né? E aí foi dado ênfase na produção de calçados femininos. E os calçados femininos, eles modificam muito mais a pisada do que os calçados masculinos. E essa modificação da pisada que os calçados promovem faz com que a, a face a plantar é, e a parte posterior da nossa perna fiquem encurtados, né? É por isso que que as mulheres têm muito mais problemas nos pés que os homens. O consultório de pé da gente, o marido deve concordar comigo, é é, é cerca de 90% de mulheres, né? Então está muito relacionado aos calçados, né? Principalmente ao salto, né? Principalmente à inclinação é, é, dos calçados, né? Isso faz é, 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 promove um encurtamento, né? Tanto da ponta do pé quanto da parte posterior da perna. Né, isso é uma das principais causas, né, da facite plantar, é, é, isso, se a gente quer é, é, melhorar, curar definitivamente a facite plantar, é fundamental que o paciente melhore, né, os calçados, use calçados sem inclinação, mais flexíveis, que o paciente ande mais descalço para poder fortalecer melhor a planta do pé, aí você vai falar assim para mim, ah, mas meu pé já tá doendo, eu vou ter que andar descalço, vai doer mais, tá, num primeiro momento, sim, vai doer mais, né? É, é, mas na medida em que você vai é, fazendo isso sistematicamente, a sua planta do pé, ela vai fortalecendo, vai alongando, é, isso ajuda a alongar toda a é, cadeia posterior que a gente chama, né? Que é a parte posterior é, é, do membro, né? Que vai desde a planta do pé até a coluna, né? E, então, andar descalços, usar calçados flexíveis... É, é, ajudam a alongar toda essa cadeia posterior é, é, e equilibrar a sua musculatura, né? Que também está desequilibrada. E isso é, é, vai, vai te ajudar muito a, a melhorar da, da facite, né? É claro que a gente não precisa ser radical, né? No momento da crise, que está doendo muito, né? Você pode usar calçados mais confortáveis, nessas né, Essas linhas comfort, é, é, calçados mais amortecidos, né? para poder aliviar a dor. Mas à medida em que a dor vai melhorando, né, você pode sim é, é, e deve melhorar esses hábitos né, e usar esses calçados flexíveis e sempre que possível também ficar descalço, que isso também vai ajudar.
0: Pronto, então a nossa Ingrid pode ficar descalça, não tem problema nenhum, já é um, é um, faz parte do tratamento. Né? Agora, doutora Marília, onde é que entra aí a cirurgia? Quais são os casos que chegam a condição da cirurgia, já que a gente já está falando do tratamento desse, desse problema.
1: É, a gente opta inicialmente pelo tratamento conservador, ou seja, o tratamento sem, é, é, como é que eu digo, é, sem é, atitudes invasivas. Então, a primeira coisa que a gente faz com o paciente quando chega ao no nosso consultório é passar um anti-inflamatório, ter essas mudanças de hábito, e a fisioterapia, tá? A gente inicia com esse tratamento conservador. Caso o paciente não evolua muito bem com esse tratamento conservador, a gente lança a mão de outras alternativas. Como, por exemplo, um, as ondas de choque, que assim vem tendo resultados muito bons. Para é, cessar essa dor E infiltrações Antigamente a gente a, até fazia menos Hoje em dia existem novas técnicas de infiltração E é um, uma ótima opção para o paciente Cirurgia Isso aí realmente é o é último caso Quando nada mais, mais funciona né? E, e é algo que a gente realmente é, é, opta em, em último caso mesmo Que o paciente não tem melhora nenhuma
0: Ô, ô doutora Marília, e há até eh, existem até pequenos exercícios né, que podem ser feitos e que ajudarão também, né?
1: É, tem vários, né? Na, no consultório a gente ensina, quando o paciente com aquela dor aguda, a gente ensina alguns exercícios de alongamento e na fisioterapia ele dá continuidade a isso, né? Tanto faz aquela fisioterapia analgésica como os exercícios para fortalecimento e alongamento, como o Elias comentou aqui é importante que a pessoa tenha um, um bom fortalecimento desse pé, desse tornozelo, para que ganhe amplitude e, e força muscular mesmo, né? Porque isso aí vai alongando mais a fáscia, diminuindo o impacto na hora da pisada, na hora que vai caminhar, que vai correr, e, e isso aí ajuda muito no processo.
0: Bom, perguntas dos nossos ouvintes. É, doutor Elias, o Lucas Aristide, de Buriti, Macaxeira, ele diz... O meu calcanhar dói quando ando. Isso é a coluna, não? Obrigado. Ele já está relacionando o andor no calcanhar com coluna, doutor Elias.
2: É, 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 é difícil essa pergunta, né? Precisa realmente fazer uma avaliação. É, é, existem, existem algumas dores da coluna enfim, que ela pode irradiar, né? começar a coluna e irradiar até o pé. Isso existe, né? Mas... É, é... Uma dor só no calcanhar sugere que seja é, alguma, alguma patologia é, dessas que a gente está falando mesmo, mas tudo precisa de uma avaliação, né? É, exame físico, ver a história direitinho, eventualmente exames complementares, né? Para avaliar e chegar a uma conclusão e a partir daí é, é, passar o tratamento, né?
0: Certo. E, doutora Marília, o Otoniel Torres de Candeias, ele faz uma pergunta que a gente já abordou um pouco disso, né? Ele diz qual, qual tratamento é, para a plantar, se só a fisioterapia resolve. É mais ou menos o que a doutora falou, né? A fisioterapia vai ajudar e uma cirurgia seria um caso realmente muito extremo, né?
1: Exatamente. É. A fisioterapia é o, o, o primeiro passo, né, que a gente faz com o paciente e geralmente ela resolve uma fisioterapia bem feita, ela, ela bem direcionada, ela realmente tira a dor do paciente e, e esse paciente sai com seu tornozelo e seu pé fortalecido e sem dor.
0: Certo. É, em algum momento tem que tomar alguma medicação, doutora Marília? Algum... algo para combater uma inflamação, algo assim, um anti-inflamatório é, ou não?
1: Quando, quando o paciente está com aquela dor aguda, aquela dor muito importante que impede de caminhar, né, impede suas atividades diárias, a gente começa a, a fazer uso de um anti-inflamatório num, num período curto, num período controlado, para que o paciente consiga fazer suas atividades à medida que ele vá avançando no tratamento.
0: Certo. Agora, o doutor Elias falou agora há pouco sobre o calçado que vai ajudar né, nesse, nesse tratamento, o calçado ortopédico. Mas você pode avançar a ter que usar uma botinha, algo assim, ou não é necessário, doutor Elias?
2: Não, a questão do calçado, inclusive, isso é, é, é muito controverso, sabe? É, 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 os calçados mais que inclusive muita gente chama de ortopédico, né? Não tem que questionar isso, na verdade, não... É difícil falar com calçado é ortopédico, mas esses calçados mais confortáveis, mais comfort, né? É, tem algumas linhas específicas, eles ajudam a aliviar a dor. Mas esses mesmos calçados, se o paciente ficar usando muito, é, eles vão contribuir para enfraquecer mais a planta do pé e, e o tendão de Aquiles, a parte posterior. Então, é, é, eles devem ser usados, assim, só mesmo em crises é, é, e para ter um alívio das dores. Né, o calçado que realmente vai ajudar, como eu disse, né, é nenhum, é o chão, e é e são calçados mais flexíveis, né, é, é, calçados é, sem inclinações, sem salto, né, que vistam bem o pé, feito uma meia, que sejam flexíveis. Né, é, é, a gente não precisa de, de muito amortecimento, de, de calçado muito macio, parece que você está pisando uma almofada, aí não precisa de nada disso, a gente precisa... É, que o calçado permita que o nosso pé faça os movimentos naturais. A gente tem cerca de 30 articulações dentro do pé. Essas articulações precisam mexer. Tá? Você quer condenar uma articulação e é deixá-la sem movimento. Toda vez que você coloca um calçado com um solado muito grosso, é, é, muito macio, você impede que essas articulações se movimentem. E aí você a partir daí começa a causar é, é, desequilíbrios musculares, enfraquecimentos, né? E é e aí que vão surgir os problemas, né? Então, o calçado ele precisa permitir o um movimento natural do seu pé, é como se você tivesse descalço. Né? Só é uma proteção, mas que você faça um movimento durante a caminhada é o mais parecido possível, né? Com, como que você estivesse descalço. Né? Então, mais ou menos assim.
0: É, agora doutora Marília, pelo que eu estou notando O tratamento não é tão caro né? É, identificado o problema Você não vai ter tantos custos um, é, é Mais até a questão da fisioterapia A dedicação à fisioterapia Tudo aquilo para que possa te ajudar A sair desse problema, da dor Para um outro momento, né?
1: É, é como a gente vem falando, né? É mais a mudança de hábitos do, do paciente, o paciente ser informado sobre o tipo de calçado que ele está usando, se ele está com sobrepeso, é, se ele está é, sedentário, se ele precisa fazer atividade física, orientar a melhor atividade física para ele, e a fisioterapia, né? É, a questão, às vezes, da fisioterapia é o acesso, né? o acesso a uma boa fisioterapia. Que nem todo mundo, nem todo, toda a população tem, tem condições. Mas, assim, de forma geral, é, esses, esses hábitos, essas atitudes fazem com que o paciente melhore e melhore bem, tá? É, e como Elias falou, essa questão do calçado, às vezes a gente coloca um calçado mais confortável para o paciente naquela fase aguda, onde a dor está incomodando muito, onde o paciente não está conseguindo andar bem, mas é uma coisa que eu falo muito no consultório. Você vai usar esse calçado é por um período determinado, é um período controlado, e aos poucos a gente vai introduzindo calçados que, que, que sejam para uso na vida toda, né, do assim, paciente. É, é muito importante a pessoa ter isso em mente, ah, estou usando calçado confortável, não quero mais parar de usar. Mas a gente tem que lembrar que o pé da gente é cheio de músculos, é cheio de, de, de articulações, e, e que eles precisam realmente estar tá em movimento e estar forte. A gente faz o uso desse calçado mais confortável para virar dor, mas é um período controlado, tá? Depois é importante que a pessoa comece a, introduz, comece a introduzir sapatos que, que use a, a vida toda, não é só porque está com uma lesão.
0: Entendi. O SUS disponibiliza essa fisioterapia, doutor Elias?
2: Sim, o SUS disponibiliza. É, é, agora, é, é, no SUS é, é, é tudo bastante complicado, demorado, né? É, às vezes o paciente demora a conseguir, mas existe, sim, né? É, e, e, assim, você consegue, é, até você conseguir fazer uma fisioterapia, uma dica, né, hoje você a gente tem muito acesso à internet, né, e tem muito conteúdo é, sobre isso na internet, né, se você colocar, por exemplo, no, no seu buscador aí, exercícios para facíte plantar, você vai achar um monte de coisa, né, então o paciente pode começar por aí, né, é, e fazendo... Esses alongamentos, esses exercícios específicos, o paciente já vai melhorar muito, né? Então, é, dá para fazer bastante coisa, é, é, é fácil de achar, né? Basta que o paciente realmente procure. Agora, é importante fazer um, um diagnóstico, né? Bem feito para poder começar,
0: né? É, era isso que eu ia dizer agora, né? O, a orientação médica, acima de tudo, é que vai te dar um caminho para você resolver o problema, né? E é Isso. muito importante procurar o profissional, tá? Procure sempre o profissional porque ele vai te ajudar, vai te orientar, vai ter aquela, aquele diagnóstico correto né, do seu problema. O tema de hoje é Facite Plantar. Estamos com o doutor Elias Paim Leonel, médico ortopedista, a doutora cirurgiã do pé e tornozelo, doutora Marília Gomes. Gente, algo legal pra gente falar aqui e explicar, é, doutora Marília, é a diferença com... Do esporão. O esporão é uma doença que a gente ouve muito, né? Falar. Então, qual é a diferença da, da fascite plantar para o esporão?
1: É, geralmente, as pessoas é, tratam como a mesma coisa, né? É, fala assim, ah, eu estou com explorão, um esporão. E, na verdade, a pessoa está com a inflamação na face plantar. Ela está com uma fascite plantar. O esporão nada mais é do que vou explicar de forma bem simples, é um ossinho crescido na inserção da fáscia, onde a fáscia cola no calcanhar. Então, a pessoa tem, que às vezes chama de, de crista de galo, chama, é, é um biquinho de osso, e muitas vezes a pessoa acha que é aquilo que está doendo, e na verdade o que dói é a inserção dessa fáscia por plantar, onde a fáscia está colando no calcanhar. Então, o esporão nada mais é do que um ossinho crescido, às vezes acontece na região posterior do calcanhar, fica, fica mais abaulado na região posterior do calcanhar e, às vezes, na planta do pé. E muitas vezes é confundido uma coisa com outra e as pessoas tratam como uma coisa só.
0: Pois é, é doutor Elias, essa diferença né, entre as doenças é identificada pelo médico, né? Por isso a importância de procurar o, o ortopedista, procurar o profissional para diagnosticar isso, né? Qual o que é a facite, como tratá-la e o esporão, né?
2: Isso, é, o esporão não é exatamente uma doença. É, como o Marília falou, é, é, um, é um ossinho crescido embaixo do pé e, na verdade, depois dos 40 anos, praticamente todo mundo tem esse, esse ossinho, né? É uma, é uma calcificação de tração do, né, do, do osso do calcânio, pela tração da fáscia, é, e, e não é ele exatamente que dói, né? mas é, é, é importante, sim, a gente fazer é, diagnósticos, exames, né? é, os esporão a gente vê bem no raio-x, né? é, e a fáscia, né, a gente vê a inflamação da fáscia é, com outros exames, né, exames para ver partes moles, né, que é ultrassom, ressonância, né, é, para poder conduzir o nosso tratamento. Né.
0: Muito bem. É, a gente já está caminhando aqui para a reta final do, do consultório do Rádio Livre, falando sobre facite plantar. É, doutora Marília, que orientação a gente deixaria, por exemplo, para quem é, realmente força né, o pé. Eu estava eu lendo aqui que a, existem algumas pessoas que têm realmente uma disposição a ter esse problema porque realmente existe um movimento ali. Né? Por exemplo, é, passa muito tempo em pé, né, a, a, a dançarina, a bailarina, ou mesmo aquele profissional é, que usa muitos pés, o motorista que está ali mexendo o tempo todo, passa o dia todo ali pisando no, né, nos pedais. Para essas pessoas, o que, é que a gente pode dizer para elas? caso seja identificado aí esse problema.
1: É importante que ela fortaleça o seu pé, né? Tenha o pé bem fortalecido, uso de calçados adequados, alongamento diário, tá? O alongamento é muito importante porque é, vai ajudar você não encurtar essa face, não encurtar. A, a região posterior da perna, evitando essa dor, evitando essa doença. Então, fortalecimento, calçado adequado e alongamentos. Isso aí já ajuda bastante a pessoa a evitar a facete plantar.
0: Muito bem. Chegou um áudio aqui, mais um ouvinte que está participando é, com a gente aqui no consultório. Vamos ouvir aqui qual qual é a pergunta. É o César Romero.
2: Boa tarde. Eu me chamo César Romero. É, eu trabalho no ramo de, de capotaria e eu passo o dia todo em pé. nós digamos, aqui no trabalho das 8 da manhã até as 18. Eu estou sofrendo com dores nos, nos dois calcanhares há cerca de mais ou menos, acho que uns seis meses isso e começou. E é o dia todo com essas
0: dores e principalmente no final de semana quando eu vou, é, vou jogar bola, Acontece que quando eu volto para casa, as dores
2: aumentam mais ainda. Eu gostaria de saber se isso pode ser relacionado a esporão ou a, a
0: facete. E aí, doutor Elias?
2: É, bom, é, 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 o que a gente tem muito hoje, caso do o amigo aí que mandou o áudio, é, essas, essas empresas, né, esse, é, é, trabalham, o funcionário precisa usar calçado de segurança, né, que é aquela bota, muitas vezes tem a biqueira de aço, né, que é, é, então, que é um calçado é, muito rígido e que restringe muito os movimentos do pé e do tornozelo, né, é, então, esse tipo de calçado, é, ele, ele vai como ele, provoca essa restrição toda de movimento, ele vai provocar todo o enfraquecimento da planta do pé, da perna, né? E esse encurtamento que a gente falou bastante. Então, provavelmente, é, essas dores dele estão relacionadas com isso. Agora, no ambiente de trabalho, é fundamental é, a questão da segurança, né? É, então, é, muitas vezes, a pessoa tem que usar mesmo esse calçado, não tem outro jeito, pela questão da segurança, para a proteção dos pés, né, é, mas o que ele pode fazer, é, claro, antes de tudo, confirmar esse diagnóstico, né, mas em relação a isso, o que ele pode fazer e ele precisa fazer é compensar esse, esse período que ele fica é, é, em pé, parado, com esse tipo de calçado, né? É, é, com exercícios né? no momento que ele estiver em casa ter hábitos mais saudáveis em relação a calçados, andar mais descalço né? fazer atividade física se tiver com, com algum grau de sobrepeso, também cuidar disso né? é, é, e, então é, poder compensar né? é, esses momentos que ele fica com esse calçado com outras coisas né? então é, é, isso é muito importante tá?
0: muito bem Gente, tivemos aqui o nosso consultório é, do Rádio Livre. É sempre bom lembrar né, que esses profissionais que participam aqui do consultório estão sempre prontos aqui para nos ajudar, para colaborar, para tirar dúvidas, mas são eles que a gente tem que procurar quando tem algum problema. tá? Então, é, Dr. Elias Paim Leonel esteve com a gente aqui para falar sobre facite plantar e nos atualizou aqui sobre esse assunto, assim como a doutora Marília Gomes, que é cirurgiã do pé e tornozelo. Então, se você está sentindo que tem aí algum problema, é só procurar os profissionais, né? procurar o médico, ele vai te orientar, ele vai te ajudar. E o, com certeza o seu tratamento vai te levar para um outro momento, que é a cura, que é a solução aí do seu problema. Doutora Marília Gomes, muito obrigado pela sua presença, pelas orientações aqui passadas, por essa prestação de serviço aqui na Rádio Jornal, doutora Marília. É um prazer
1: imenso e estou à disposição sempre que possível. Meu, é sempre bom poder contribuir um pouco, ajudar, informando a população sobre determinados assuntos.
0: Muito obrigado. Doutor Elias Paim Leonel teve com a gente aqui. Muito obrigado, doutor Elias. O, importantes orientações para quem tem esse problema. E a gente agradece muito essa prestação de serviço aqui com a Rádio Jornal. Obrigado, doutor Elias.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? É, e o que precisar, a gente está à disposição.
0: Muito obrigado. Esse foi o consultório do Rádio Livre, com produção de Gabriela Bento. Os trabalhos técnicos são de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. A coordenação de jornalismo da Rádio Jornal é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.